0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du diese Sendung hörst. Der 5-Ideen-Podcast ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bildung. Und ich würde mich freuen, wenn du für diesen Podcast abstimmst. Es dauert höchstens 30 Sekunden, das abzustimmen. Du musst dich nicht mal anmelden. Geh einfach auf www.podcastpreis.de. Klick auf die Kategorie Bildung und dann klick auf den Podcast deiner Wahl, zum Beispiel auf 5 Ideen. Und zack ist deine Stimme abgegeben. Ich denke, das kriegst du hin. Geh einfach auf podcastpreis.de. Sehr, sehr geil. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der Show. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung gibt es wieder ein Behind-the-Book-Spezial. Und zwar parallel zu unserer Sendung auf YouTube mit 5 Ideen aus dem Buch Golden Rules. Habe ich jetzt hier den Autoren Dr. Martin Krängel im Interview und werde ihn mal fragen, was so alles dahinter steckt. Ganz kurz zu dem Buch. Dieses Buch, also der Name ist wirklich Programm, denn ich finde, dass es die goldenen Regeln beinhaltet, wie man, ja ich sag mal, sein Leben strukturieren kann, daraus resultiert dann besseres Zeitmanagement, daraus ist im Endeffekt ein, Pri ein privates und berufliches Projektmanagement, kann man sagen und das führt zwangsläufig zu mehr Erfolg und was das alles, ja, wie es alles dazu kam und ob es euch weiterhelfen kann, das werden wir gleich klären und zwar nach dem Intro, also bleibt dran. Da sind wir wieder und ich begrüße Dr. Martin Krängel, den Autor von Golden Rules hier beim 5 ideen podcast Hallo Martin.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja Martin, ich habe ja eben schon äh, den groben Abriss gebracht, äh, so wie ich das halt nenne. Ich habe das jetzt nicht mit dir abgesprochen. Sag doch mal einmal, kurz ab, für alle, die das noch nicht kennen und sagen, hm, weiß ich jetzt nicht, was ist das eigentlich für ein Buch, was du da
1: geschrieben hast? Ja, die Golden Rules sind 50 äh, Tipps, Techniken, Tricks, die mir sehr geholfen haben, mehr Erfolg zu haben und weniger Stress im Leben. Und das sind 50 Regeln auf drei bis fünf Seiten, sehr pointiert zusammengefasst in fünf Kategorien. Also es geht um Selbstcoaching. Wie kann ich selber mich aus jedem Schlamassel, aus jeder Krise befreien? Wie kann ich Projekte selbstständig voranbringen? Wie kann ich meine Zeit besser strukturieren? Wie kann ich mehr aus diesem knappen Tag herausholen? Wie kann ich mich selbst ein bisschen treten und meine Motivation aufrechterhalten und ankurbeln? Wie kann ich mich besser fokussieren? Das ist ja eine Sache, die wir immer mehr verlernen in der heutigen äh, Handy-durchfluteten Zeit. Und wie kann ich praktisch mehr Struktur in meinem Kopf schaffen? Wie kann ich mein äußeres, inneres Umfeld äh, so organisieren, dass es mir beim Denken hilft? Das ist die Grundidee der Golden Rules.
0: Ja, eigentlich könnten wir jetzt hier schon äh, Stopp machen und sagen, yo, ich glaube, ihr habt jetzt, äh, <lacht> den Rest könnt ihr selber lesen. Nee, aber du hast es wirklich sehr gut zusammengefasst. Und ich finde, dass diese Punkte, die du ansprichst, also wie ich es eben kurz im Intro schon erwähnt habe, es passt einfach gut zusammen. Und eigentlich im Endeffekt ist dieses strukturierte Arbeiten oder strukturierte Leben auch, ja, und Zeitmanagement ist Mindset. Ich hatte noch im Dezember, glaube ich, oder im November eine Sendung gemacht über ähm, Zeitmanagement ist Mindset. ja Aber es ist halt auch eine Einstellungssache. Weil viele sagen ja, sie haben keine Zeit und ähm, da liegt es einfach an der, an der falschen Priorität. So, du bist jetzt also hervorgekommen und hast diesen Ratgeber geschrieben oder ähm, ja, dieses, dieses, ähm, diese Regeln, ja, und ähm, wieso machst du dir an, diese Regeln zu formulieren und äh, sozusagen der Welt zu sagen, dass du diese Regeln schreiben kannst? Was ist so der Background da, dazu, dass du dieses, dieses <lacht> Werk...
1: Ja, weil jeder, der mich irgendwie zehn Jahre vorher und zehn Jahre hinterher mit Beschäftigung mit diesem Thema nicht wiedererkannt hätte, also ich bin von der Person her bin ich ein ziemlicher Wuse, also ein kreativer Kopf, ich habe hunderte Ideen und äh, dementsprechend habe ich meinen Tag gelebt. Ich habe also mir ein sehr ehrgeiziges Studium gesucht, sehr weit weg von zu Hause. Ich habe 20, 30 Stunden trainiert, ich war Kunstturner in der Liga. Ich habe Klavier gespielt, ich habe gezeichnet, ich habe Kunstkurse irgendwie in Florenz noch nebenbei gemacht, neben dem Studium, ich habe gearbeitet. Und ich war auch sehr feierwütig und feierlustig und hatte viele Freunde. Und ja, äh, wem da beim Zuhören schon schwindelig wird, der weiß, wie es mir im Inneren ging. Also ich war ein Dauerglühwürmchen und war ein ziemliches Chaos oder ein Chaot und habe aber mich irgendwie damit nicht abfinden können, dass ich jetzt irgendwie so ein kreativer Künstler äh, erfolglos, planlos durchs Leben streite, sondern ich habe mir Ziele gesetzt und habe geguckt, wie kann ich die am besten und am einfachsten erreichen, also nicht nur mehr Erfolg, aber wie kriege ich eine innere Ruhe und vor allen Dingen mehr Struktur in meinen Kopf und in meinen Tag? Und habe mich halt sehr intensiv dann mit Zeitmanagement, Lerntechniken und Denkmethoden beschäftigt. Und da heißt es dann halt viel Delegieren Sie und, und alles ab, äh, abgeben. Ne? also Tim Ferris ist ja gerade so der aktuellste, den jeder kennt von euch da draußen. Nur das Problem ist, das funktioniert natürlich nicht, wenn wir am Anfang stehen und überhaupt noch keinen Plan haben, was man überhaupt abgeben kann. Dafür muss ich die Prozesse selber erst verstehen, wenn ich ein Unternehmer bin, beziehungsweise ich habe halt mit äh, 1920 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und da stehe ich am Ende der Nahrungskette. Also ich bin der Praktikant, der zum Kupierer geschickt wird oder damals in der Unternehmensberatung, da war ich top ausgebildet, hatte ein super Studium, aber ich musste natürlich trotzdem die Arbeit selber machen, weil ich erstmal ein Junior-Consultant war. Und also sprich, jemand muss die Arbeit machen, ich muss selber lernen oder jetzt auch als Autor, als Kreativer, kann ich Kreativitätsprozesse einfach nicht abgeben. Und da hakt halt das Zeitmanagement im Groben und Ganzen, dass ja jeder halt irgendwie sagt, äh, wie du aus der Nummer rauskommst, aber niemand sagt demjenigen, der die Arbeit kriegt, wie er sie halt machen kann und besser und schneller.
0: Es ist wirklich ja sehr erstaunlich, dass du auch in dem jungen Alter ja, dir schon solche Gedanken gemacht hast. Dass mir, wenn Ab und zu habe ich auch... Ähm, gibt es natürlich einige, die dann sowas machen, aber man ist ja schon ein spezieller Typ, der sich dann solche Gedanken macht, oder? Wenn jetzt einige, die sagen sich einfach äh, mit Anfang 20 oder halt, wenn sie noch im Praktikum sind oder gerade Berufseinsteiger, ähm, <lacht> machen sich diese Gedanken noch nicht, sondern kommen dann erst, sagen wir mal, zehn Jahre später da drauf. Wenn man sich das jetzt so anhört, du hast dies und das und hier und da gemacht, ja, also die eierlegende Wollmilchsau, aber ähm, war das alles so äh, halbherzig oder hast du da auch, äh, also war, war das alles mit Biss und Erfolg? Oder so? Und äh, vor allem, wie kann man sich das vorstellen jetzt praktisch? Also hast du dann Drogen genommen oder wenig äh, geschlafen? Wie kann man, wie man denn... Halbherzig? Äh,
1: <lacht> Was? nee, nee, nee. Drogen, also Lerntrogen waren ja. damals noch nicht in, äh, würde ich auch von, von abraten. Ja. Ähm... Ja, also halbe Sachen habe ich früher nicht gemacht. Das musste ich schmerzlich lernen, sozusagen, dass das auch geht und dass es manchmal sogar besser geht, Sachen nicht ganz komplett und weniger perfekt zu machen. Also ich bin schon ein sehr gründlicher Mensch auch und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. So, das heißt, ich wollte im Turn hoch hinaus, ich habe mich bis in die Liga hoch, hoch trainiert. Ich habe äh, im Studium halt zweimal mit Auszeichnung abgeschlossen und diese anderen Sachen noch nebenbei gemacht. Also das heißt... Ähm, Halbe Sachen wollte ich nicht machen, deswegen bin ich jetzt zu diesem Thema gekommen und war dann halt lange Deutschlands jüngster oder überhaupt der jüngste Zeitmanagement-Autor. Mit 26 habe ich das erste Buch geschrieben. Und, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass ich wirklich in Chaot war und selber darunter gelitten habe und das unterscheidet mich nach wie vor, glaube ich, von vielen anderen da draußen, die einen was vom Feiert erzählen, denen das äh, sehr zugeflogen ist und gar nicht wissen, wie sie von ich habe keinen Plan zu Strukturen zu Erfolg kommen und den Weg versuche ich so ein bisschen klar ja, und also ich hatte auch zu so, einen, so,
0: bei mir war es so ähnlich. Ne? Also ich muss sagen, dass dieses ähm, strukturierte Arbeiten oder auch Zeiten einzuplanen, wenn man jetzt kreativ arbeiten möchte, dann hat man manchmal den Eindruck, das würde sich widersprechen. Ja, oder man findet es irgendwie pedantisch oder zwanghaft, aber wo liegen da, deiner Meinung nach, die Vorteile, wenn man da sozusagen proaktiv in die Planung geht? Und sag doch mal so, wie planst du heute deinen Tag, dein Leben, deine Woche?
1: Also ähm, Genie und Chaos also äh, liegen ja dicht beieinander. Was halt den Erfolgreichen von dem Nicht-Erfolgreichen unterscheidet, ist meiner Meinung nach Selbstorganisation. Wir kennen Vincent van Gogh, das war ein genialer Typ, aber irgendwie hat er es nicht so ganz auf die Kette gekriegt und ist arm gestorben, mit einem halben Ohr weniger. Also das ist immer so dieses, der, der Talentierte braucht halt Struktur oder halt klassischerweise in der Kunstszene haben die dann halt einen Manager, dass sie sich voll auf ihre Kreativität äh, fokussieren können und auf ihre Performance und es gibt jemanden, der die Arbeit abnimmt. So, das Problem, was wir halt meistens haben, ist, dass wir nur eine Person sind und diese beiden Facetten Vereinen können und dafür hilft halt dieses Selbstmanagement, dass ich mir selber eine Struktur gebe, dass ich sagen kann, es gibt Phasen, in denen bin ich, lasse ich das Wildpferd los und bin im Projekt drin oder in der Kreativität drin oder im Lernprozess drin und es gibt Phasen, da bin ich in der Struktur und in im Überblicksmodus und gucke, ob derjenige, der da eigentlich arbeitet, seine Arbeitskraft, seine Energie, seine Zeit, seine Motivation effizient einsetzt. Also sprich, ich mache auch heute immer wieder Strategie-Sessions äh, und gucke mir halt an, ob das, was ich da tue, äh, den besten Return on Time-Investment bringt, um es mal englisch zu sagen. Also verwende ich meine Zeit optimal und könnte ich nicht ein bisschen besser und entspannter arbeiten. Also ganz, ganz äh, kurz, das geht auch halt äh, lustig und spannend. Ich war jetzt zwei Tage halt auf der Skipiste, Snowboard fahren, Skifahren, und da kann man wunderbar drüber nachdenken zwischen den Fahrten auf dem Lift. Also sich ab und zu mal rauszuziehen, ist eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, um da mal mit Weitblick zu kommen. Bist du
0: denn alleine auf diese Erkenntnisse gekommen oder hast du da Mentor gehabt oder irgendwie Literatur, die dich da besonders geprägt hat? Oder bist du sozusagen, hast du selber gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, ich wühle mich hier sozusagen durch das Chaos. Oder wie kann man sich das so vorstellen, wie du da wie du darauf gekommen bist?
1: Ja, es ist eine Mischung zwischen Literaturarbeit und Seminaren. Also ich habe sehr, sehr viele Seminare gemacht. Also angefangen von klassischen Lernpsychologischen Lerntrickseminaren, über Zeitmanagement-Seminare, aber halt auch so team -Trainings. Ich habe Kunstkurse gemacht. Ich war einmal in Florenz und dann haben wir uns irgendwie eine Stunde lang die Statue von Michelangelo nur angeguckt. Und da lernst du halt, mehr zu beobachten, besser zu sehen. Das habe ich viel aus meinen, ähm, aus diesen Seminaren mitgenommen. Aus den Büchern bekommst du dann halt die Ideen. Aber die musst du halt immer wieder halt praktisch überprüfen, kritisch. Die musst du anwenden, modifizieren, du musst die anderen erklären. Ähm, und es geht immer mehr jetzt in die Selbstbeobachtung, dass ich mich von der Literatur löse. Also ich lese inzwischen überhaupt keine äh, also fast keine Literatur mehr zu dem Thema. Weil ich will halt auch raus. Ich will ja auch nicht mehr das schreiben, was du woanders schon lesen kannst. Sondern das entwickeln, wo ich sage, das hilft mir am meisten, das hilft meinem Umfeld am meisten, meinen Seminarteilnehmern. Und da löse ich mich gerade von, von anderen Autoren sozusagen. Aber klar, so fängt jeder irgendwie an, dass er guckt, was gibt's da, und sich das Beste rausnimmt, das mit eigenen Erfahrungen mixt und dann das in eine neue, schöne Struktur mhm. passt.
0: Und ähm ja, es, es scheint ja erstmal irgendwie so einfach, wenn man das dann hört. Warum gibt denn, warum haben denn viele dieses Problem? Also heutzutage ist ja eigentlich die große Überschrift: Ich habe ich hab Stress, ich habe keine Zeit, ich habe Burnout.
1: Naja, wir haben sehr hohe Erwartungen in der heutigen Zeit. Also ein, ein, eines der Bücher, das mich am meisten geprägt hat in meinem Leben, ist die Multioptionsgesellschaft optionsgesellschaft von. Ross hieß der Mensch, den kenne ich auch persönlich. war ein Dozent von mir in St. Gallen. Ähm, Würde ich nicht empfehlen zu lesen, weil es halt sehr soziologisch und äh, schwierig geschrieben ist. Aber die Grundaussage ist halt äh, dieser multi Multi-Optionsgesellschaft, dass wir alle Möglichkeiten auf dem Teller haben. Ne? Wir können überall hinfahren, wir können überall Informationen ganz schnell abrufen. Jährlich erscheinen 90.000 neue Bücher. Neue Bücher in Deutschland. 90.000. Äh, und äh, wir haben halt vollen Zugang zu Informationen, wir kriegen sehr viel Inspiration, du trägst ja auch dazu bei, dass die Leute sehr, sehr schnell ganz viele Ideen bekommen und fast schon damit überschüttet werden. Und dann stehe ich natürlich da als äh, Individuum und äh, kann da manchmal schon ganz schön in den Straucheln kommen, weil es einfach zu viel Informationen sind, zu viele Möglichkeiten und zu viel, mhm. ich will jetzt alles mitnehmen. Ne? Dieses berühmte FOMO, Fear of Missing Out, das ist eine Unserer größten mhm. Zeitprobleme im Moment. Ja, also
0: ich sehe es ja so als meine Mission, eigentlich die genialsten Ideen zu präsentieren. In mir ist natürlich klar, dass viele an der Umsetzung äh, scheitern. Aber ähm, im Endeffekt muss man dann sagen, es ist deren Problem. Also so sehe ich das auch. Ich kann ja jetzt nicht jeden an die Hand nehmen. Aber ich meine, das ist, ich finde es so äh, mhm. genial, eigentlich, was da alles liegt an Ideen, an, äh, an Büchern und Brach liegt und natürlich. Es kommen jeden Tag, weiß ich nicht, wenn man das jetzt hochrechnet, 300 Bücher raus in Deutschland. Aber das ist ja auch so, dass wir, du musst halt überlegen, wie, mit welcher Zeit füllst du, mit welchen Büchern füllst du deine Zeit? Also, liest du jetzt Harry Potter und äh, Vampirromane ja. oder liest du jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, Buch von dir oder von Jack Lasher, Bodo Schäfer oder, ähm, was ich, was man noch so äh, für Bücher hier in der Sendung hatten? Ähm, und mhm. wieso hattest du Gottes, Gottes Willen gesagt? <lacht>
1: ne, alles gut, alles gut.
0: Und ähm, Ich muss sagen, also ich habe äh, hab zum Beispiel in der Schule, während der Schule, also ich habe nicht gerne gelesen. Mhm. Also die Bücher, die ich in der Schule lesen musste, die ja. mochte ich eigentlich nicht lesen. Und dann habe ich die eigentlich auch nicht gelesen, weil das hat mir nicht interessiert. Mhm. Als ich aus der Schule raus war, da habe ich 2500 Seiten Bücher mhm. gelesen, freiwillig. Biografien, weil ich da den mhm. Vibe hatte. So, also natürlich haben einerseits das Problem, dass hm. wir äh, viel zu viele gute Ideen haben, aber haben wir nicht eigentlich das Problem, dass man hier ähm, viel zu sehr, ähm, also viel zu mehr, viel zu viel Unterhaltung hat, Filme, Sex, Sport und Musik, so dass man eigentlich sich keine äh, Priorisierung auf persönlichen Zielen oder Entwicklung setzt, die meisten Menschen.
1: Naja, man muss dazu sagen, äh, da blicke ich so ein bisschen neidvoll auf die Leute, die das nicht. Äh, also sich nicht auf diesen Struggle einlassen. Die leben, ich sag mal, in ihrer Wolke, aber in ihrer Wolke sind sie glücklich in ihrem Unglück. Die beschweren sich dann viel Leben durchs Leben, aber sie entscheiden sich nicht für diesen Struggle, den wir haben. Also wir, damit meine ich deine, deine Hörer, deine Leser, die in Triumph haben, sich zu verändern. Und da finde ich, kann man, glaube ich, nicht sagen, dass viele Leute an der Umsetzung scheitern, sondern sie scheitern, glaube ich, an der Motivation, Dran zu bleiben. So, also da, so sehe ich zumindest meine Funktion. Ich habe ja auch ein Newsletter, wo ich jede Woche den Leuten noch mal so einen kleinen Motivationstritt ins Hinterpolster gebe und sie auch noch mal an die Sachen erinnere, die ich da geschrieben habe, weil 20, 80 Prozent der Informationen, die wir heute hören, sind morgen vergessen. Das ist einfach ein Fakt aus der Lernpsychologie. Und wir müssen die Themen, an denen wir arbeiten, immer wieder neu auf unsere Agenda setzen. Deswegen finde ich es fantastisch dass du Leute halt immer wieder äh, wöchentlich inspirierst mit deiner Arbeit. Und dafür habe ich auch diese Golden Rules geschrieben. Das ist so wie dieses Pfadfinderbüchlein, das Tick, Dreck und Track damals in Ducktails hatten. Immer wenn die ein Problem hatten, konnten sie es rausziehen und Buch. konnten sich wieder neue Anregungen holen. Das schlaue Buch. Und das hat mich halt sehr geleitet beim Schreiben meiner ersten Bücher, dass ich sowas immer vermisst hatte. Und ich gucke heute noch in mein Buch rein, auch neun Jahre, nachdem ich es äh, veröffentlicht habe. Inzwischen, das hat sich wirklich sehr bewährt und kriege ich auch immer wieder nochmal eine Idee, wo ich sage, wow, ja, der Aspekt, der ist in den letzten Jahren ein bisschen unter die Räder gekommen, da muss ich nochmal ein bisschen nachhaken und, und das ist so eine Art Ideensammlung, auch für mich noch. heute Ja, noch.
0: also ich denke mir, dass man jedes Buch oder auch im Endeffekt jedes jeden Seminarinhalt oder auch wenn man jetzt einen ernsthaften Film guckt, sehe ich so, dass man den durcharbeiten muss, um daraus was zu ziehen. Also man kann sich jetzt halt nicht nur einfach davon, also das nicht nur einfach durchklettern und lesen einmal, sondern man muss zwangsläufig auch stoppen, reinkrickeln, was aufschreiben. Daraus ist auch dieses 5-Ideen-Konzept entstanden im Endeffekt, weil man, wenn man das nicht durcharbeitet, dann bleibt halt einfach nichts hängen.
1: Richtig und vor allen Dingen auch äh, reduzieren würde ich noch hinzufügen. Das machst du ja schön. Da sagst aus diesem Buch mit 50 goldenen Regeln, mit 190 vollen Seiten. Und ich hatte mal einen, der hat gesagt, ah, ich wollte mir das Buch mal schnell durchblättern und durchlesen. Er hat gesagt, wow, mir qualmt der Kopf, da ist so viel Gutes drin, das muss ich in Ruhe lesen. Und den ich, der hat sich dann praktisch selber ausbremsen lassen durch diese Ideendichter. Und das ist aber halt wichtig, dass du dich traust, dir diese fünf Ideen rauszunehmen, die jetzt für dich gut sind. Ne? Du gibst jetzt fünf Ideen rein zu jedem Buch, aber der Leser letztendlich äh, hat eine schöne Hypothese, mit der er in dieses Buch reingehen kann und hat schon mal ein Vorwissen. Aber letztendlich gilt es, dass er seine fünf Ideen aus diesem Buch herauszieht und aus jedem Buch. Und es müssen fast auch gar nicht mehr sein. Das sind dann halt zum Schluss äh, drei bis fünf Seiten, die man zusammenfasst. Und dann gehe ich nochmal mit einem Textmarker durch. Und, und, und versuche so ein Fazit zu ziehen, was sind jetzt wirklich die wesentlichen Punkte, die größten Hebel, an denen ich jetzt anfangen muss, wo ich jetzt anfangen muss, die mir jetzt mit dem wenigsten Aufwand den meisten Erfolg bringen oder wo lohnt sich der Aufwand, wo lohnt sich die letzte Meile zu gehen, weil das ist ein Aspekt, den habe ich bisher einfach nicht auf dem ja. Schirm gehabt.
0: Es ist aber auch, das muss man nochmal vielen, die jetzt zum Beispiel die Videos äh, gucken oder auch die Podcasts hören, aber selbst nicht lesen. Die gibt es durchaus auch, um, weil natürlich die Idee ist sozusagen ein Meilenstein in einem Buch sozusagen, aber es gibt auch eine Hinführung dahin und das ist auch so in gewisser Weise so eine Vorbereitung auf diesen Meilenstein, so sehe ich das, also wie so eine, also auch Mindset, also du wirst gedanklich, äh, wirst du schon mal darauf vorbereitet im Endeffekt, bevor du dann dieses Ziel definiert hast oder diese, dieser diesen Etappensieg. ja Und ähm, das ist manchmal, da, da lese ich ein Buch, das hat 300 Seiten und äh, habe eigentlich im Endeffekt nur fünf Ideen aufgeschrieben, aber es ist ja nicht so, als also eine Idee kann man ja auch in einem Satz formulieren, aber ähm, manchmal braucht es einfach 100 Seiten, um die Geschichte dorthin zu treiben, weil man fängt mit einer Geschichte an, die auch ein bisschen absurd vielleicht scheint, zum einen, aber dann mündet sie äh, in einer, in, einem, in einer neuen Gewohnheit vielleicht. Da macht es einfach Klick.
1: Ja, ja. Ähm, da hast du jetzt ein, ein, ein Thema getroffen. Aber bei mir, weil ich mich ja sehr viel mit schnellerem Lesen beschäftigt habe und strategischem Lesen. Man muss halt einfach den Inhalt trennen von der Form des Buches. Und ich mache, ich habe ja noch einen, so einen Online-Kurs, Leseturbo heißt der, äh, beziehungsweise habe da jahrelang ein Seminar gemacht an Unis und, und für, für Berufstätige. Da mache ich eine Übung, wo ich ein Buch mit den Leuten in einer Stunde lese. Und das raucht den Leuten echt den Kopf weg. Also zum Anfang <lacht> gucken die mich an mit Kinnlade nach unten. Oh, wie jetzt? Ist doch gar nicht möglich. Ähm, aber es ist geil. Das ist geil, wenn dann hinterher nach 50 Minuten nur Lesezeit, da einer vorne steht und ein komplettes Buch ich lasse sie dann referieren, ich lasse den Vortrag halten für drei Minuten, über dieses Buch. Und das ist halt krass, dass du nicht erkennen kannst, ob derjenige, der da vorne steht, dieses Buch gerade erst zum ersten Mal aufgeschlagen hat und nur eine Stunde gesichtet hat, oder ob der sich da jetzt zwei Wochen lang vorbereitet hat. Du merkst keinen Unterschied. Oft ist es sogar so, dass die Leute, die nur diese Stunde hatten, besser vortragen als Leute, die sich da intensiv darauf vorbereitet haben, weil diese schnelle, dich dazu zwingt, dich auf die wichtigen Punkte zu fokussieren und, und, und die, Struktur, die Struktur und den roten Faden zu erkennen. Und das geht uns halt verloren, wenn wir einfach so ein Buch aufschlagen und einfach so, ja, ich fange jetzt mal an zu lesen, äh, dann sind wir halt sehr bald äh, weg in unseren Gedanken und sehr bald weg im Detail weggespült.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also ich finde auch, dass es viel mit, mit Routinen zu tun hat, das ähm, sagst du ja auch in deinem Buch, also dass man halt im Endeffekt alles, was ähm, also alles routiniert äh, routiniert machen sollte, was sozusagen anspruchslos ist, könnte man sagen. ja, Und ähm, so den Tagesablauf so weit zu routinieren, dass man leichter ähm, mit mehr neuen äh, Aufgaben zu, Gang, zu Gänge ist. Ja? Äh, kannst du mir mal so sagen, wie sieht dann ungefähr so ein Tagesablauf bei dir aus, so normalerweise? Wann stehst du auf oder wann ähm, nimmst du dir Zeit zum Lesen oder mh, hast du da bestimmte Tage oder wie, wie, wie bist du da so sozusagen organisiert?
1: Also ich versuche inzwischen, okay, fangen fang wir früher an. Ich stehe steh früh auf und ähm mache eine Morgenroutine. Das ist nicht ganz einfach im Moment. Also so eine klassische Morgenroutine, wie sie vieler, vielerorts in productivity Blogs jetzt Mode sind, zu etablieren, weil ich halt Nachmittagmensch bin. So, Also früh funktioniert mein Gehirn nicht ganz so gut. Und deswegen ähm, nehme ich mir inzwischen einfach froh die Zeit, auch müde zu sein. Viele Leute haben halt ein schlechtes Gewissen, wenn sie die Schlummertaste irgendwie dreimal drücken. Ich sage halt, mein Gott, weil wenn wir uns früh rausprügeln und versuchen irgendwie um 8.8 Uhr am Schreibtisch zu sitzen, aber einfach uns der Schlaf fehlt und uns die Ruhe fehlt, haben wir halt nicht viel gekonnt. Also ich fokussiere mich ja klassischerweise auf Wissensarbeiter, also Leute, die ihr Geld mit Ideen und geistiger Arbeit verbringen. Wenn ich irgendwo am Fließband stehe, muss ich auch konzentriert sein, aber da habe ich halt routinierte Handlungen, die mich auch bei Müdigkeit relativ gut im Prozess halten. Wenn ich aber halt irgendwie eine Stunde weniger schlafe, als ich müsste, dann äh, ist das, als hätte ich zwei, drei Bier getrunken von der geistigen Leistungsfähigkeit. Ne? Die Entscheidungsfähigkeit sinkt um 50 Prozent. Wie soll ich dann noch äh, wissen, was wichtig und was unwichtig ist? Wie soll ich dann mich trauen zu priorisieren? Dementsprechend ist für mich die erste Stunde morgens, wenn die Willenskraft noch unerschöpft und aufgeladen ist, ist für mich Denkzeit angesagt. Also ich versuche gleich morgens eine wichtige Aufgabe abzuarbeiten, obwohl obwohl ich ein Nachmittagsfrench bin. Also das heißt, die erste Stunde, äh, ein bisschen Cappuccino massiert, verbringe ich damit, an einem neuen Text zu arbeiten oder Newsletterartikel äh, zu schreiben, äh, Sachen zu durchdenken. Und ich unterteile meinen Tag in Denkaufgaben und in Organisationsaufgaben. Und die Denkaufgaben bestimmen den gesamten Tag. Das heißt, ich werde unzufrieden, wenn ich Mittag da sitze und habe nicht irgendwie zwei Stunden geistige Arbeit vollbracht. Und ich versuche mir dann die, die Zeiten zu blocken und sage, jetzt mache ich einen, einen Block, eine Stunde, anderthalb Stunden denken, schreiben im Normalfall oder kalkulieren, ein Konzept vorbereiten. Und dann in der Pause mache ich halt irgendwelche Bestellungen, gehe einkaufen, mache irgendwas im Haushalt, mache kurzen Anruf. Das heißt, das hast du ja auch gemerkt im Vorfeld, ich bin telefonisch fast gar nicht mehr erreichbar. Ähm, sondern äh, bin komplett abgeblockt und immer fokussiert in die Arbeit und mache dann nur in den Pausen auf, gucke, ob jemand eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat oder gucke dann äh, mal kurz in die E-Mails, ob es da ein Prozess drin liegt, den ich jetzt schnell irgendwie zwischendurch mal reinlegen kann, der eine Abwechslung zu meiner geistigen Arbeitszeit darstellt. Mhm. So, das ist so der Tag. Denken, äh, organisieren, denken, organisieren, entspannen. Denken, organisieren, entspannen. Denken, organisieren, entspannen. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ja,
0: <lacht> das ist super spannend. Also ich, äh, ich finde es finde es so toll, diese Denkzeiten. Das ist halt immer muss ich manchmal. Also mir geht das so, dass ich halt sozusagen an den Wochentagen, wenn jetzt auch äh, Kunden sich melden oder irgendwelche Anfragen haben, die halt auch im Büro sind oder wenn ähm, ja, wenn da sozusagen Bewegung ist, dann scheue ich mich diese Denkzeiten so fest einzuplanen. Also ich musste mich da erst seit ein paar Monaten zwinge ich mich mehr oder weniger dazu, muss man ganz ehrlich zu sagen. Also bei mir ist, hört sich das immer so an. Also ich zwinge mich zu diesen Sachen, aber ich etabliere das dann auch. Also zum Beispiel, meine, ich habe eine Morgenroutine, ich bin früher wirklich kein Morgenmensch gewesen, habe ich immer gedacht. Ja? Aber ich stehe seit ähm, 2016, August 2016, unter der Woche morgens um 5 auf. Ja? Und ähm, ich kriege dadurch, also das ist ist für mich voll die super geile Zeit. Also ich kann da, ich kann da super lesen, ich kann da super über alles Mögliche nachdenken, ich kann da joggen gehen. Ähm, so versuche mir das halt so zu so, so legen, ja, und habe halt irgendwie das Gefühl, ich habe das Wichtigste des Tages schon erledigt, bevor alle aufstehen. Und ich genieße es übrigens auch so morgens, wenn noch niemand wach ist, äh, draußen zu sein. Das finde ich auch mal irgendwie, Es ist so egal, manche mögen das vielleicht nicht, aber ähm, irgendwie finde ich das total cool. Ne?
1: Das kann ich nur bestätigen, also ich mache jetzt manchmal auch so eine Tage, äh, wo ich dann irgendwie um sechs Stunden auf bin und gehe dann draußen irgendwie früh joggen oder spazieren, dann sehe ich die ganzen Jogger und da habe ich so mein Kiez für mich, so, da, da ist nichts los, da, da ist so eine Ruhe hier, selbst mitten in Berlin, das, das kann ich nur bestätigen, das ist ein schönes Gefühl, eine schöne Abwechslung.
0: Ja, und es ist, also ähm, ich muss zum Beispiel mich dazu zwingen, dass ich jede Woche ähm, ein Buch lese. Für mich mache ich das dann so, so wie so ein Spiel, ja. Oder es hat beziehungsweise, es hat als Spiel angefangen. Und dann irgendwann war es aber so, dass ich dann den Hunger hatte, äh, dass ich das unbedingt machen wollte, unbedingt lesen wollte.
1: Ja. Du musst, ähm, die, musst ja auch ja? gucken, was dein Job ist. Das wird halt auch oft fehlinterpretiert im Zeitmanagement. Ne? Die Zeitmanager sagen dir halt, ja, blocke dir die Zeit und... Und, und schirme dich ab, aber wenn du halt im Kundenmanagement bist oder halt Kundenakquise, dann musst du halt auch erreichbar sein und, und, und sehr viel aufmachen. Das hängt halt von deinem Job so ein bisschen ab. Ich habe mich halt fokussiert darauf, dass ich sage, ich äh, will geilen neuen Content produzieren, ich will meine Ideen verwirklichen, weil ich halt einen sehr starken wissenschaftlichen und, und Background auch habe und aber sehr auch praktischer Mensch bin. Und da gibt es nicht so viele von, die das vereinen können. Da sehe ich so ein bisschen meine Lebensmission darin, genau da halt frischen Wind so in, in, die, in die Literatur zu bringen. Und deswegen habe ich halt mit dieser Methode geschafft, irgendwie tausend Texte zu lesen für meine Doktorarbeit und diese Doktorarbeit zu schreiben und währenddessen vier Bücher in den fünf Jahren meiner Doktorarbeit. Und äh, das ist ein extremes Beispiel vielleicht, ähm, aber es zeigt halt, dass, diese, dass ich meinen Tag und mein Zeitmanagement so auf meine Bedürfnisse zuschneiden kann, dass ich überdurchschnittlichen Erfolg habe. Und es hängt natürlich äh, davon ab, welchen Erfolg du haben willst, mit was du Erfolg haben willst. Und diese Sachen, diese Steine legst du halt zuerst in dein Zeitbudget, in dein Zeitglas rein. Ne?
0: Also mich erinnert dein Buch auch, ähm, also es ist ein Projektmanagementbuch ja, eigentlich. Ja, definitiv. Aber also es ist wirklich so, das, was man aus dem Projektmanagement, jetzt zum Beispiel unter Unternehmensberatung oder so, oder in der, in der auch in, in jedem Projektmanagementbereich kennt, aber projiziert auf das normale Leben, könnte man sagen. Und ähm, ich denke auch, wenn man jetzt kein Geisteswissenschaftler ist oder kein äh, Autor, man kann trotzdem da sehr viel draus ziehen, denn es sind so viele kleine Beispiele, die wo jeder sagt, ja, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich muss... Ich müsste das mal wirklich so machen, dass ich jetzt, also man muss es ja nicht minutiös durchplanen, aber dass man sagt, okay, zum Beispiel, alle E-Mails mache ich dann und dann oder äh, Telefonate mache ich dann und dann und dafür brauche ich jetzt, da muss ich auf jeden Fall mir Zeit einplanen, damit ich ein bisschen, bisschen ähm, ja, denken kann, dass ich da Denkzeit habe und wenn man sich die nicht blockt und nicht das Handy ausmacht und das Telefon aus dann kommt immer irgendwas dazwischen. Ich habe letztens, äh, habe ich das in deinem Buch gelesen oder ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber ähm, da ging es um, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war, äh, um, um, um Push-Nachrichten ja beim, beim äh, Laptop. Also wenn du jetzt irgendwie äh, so eine Nachricht, der neue E-Mail ist da. Und dann haben sie einen Test gemacht, einer liest einen Text und äh, ohne irgendwelche Meldungen, einer liest einen Text und die Push-Mitteilungen kommen und einer hat gekifft und liest den Text. <lacht> und die, ähm, die Kiffer waren besser als die mit den Push-Mitteilungen.
1: Ja? Ach, äh, ja, ja, so ja, das ist eine, äh, eine mit Vorsicht zu genießende Studie, die war mal äh, vor zehn Jahren, war die, glaube ich, aktuell, ähm, das war, die haben das nur an zehn Leuten oder so getestet, also das ist wissenschaftlich nicht aussagekräftig, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil in dem Moment, wo du Substanzen zu dir nimmst, verengt das deine Wahrnehmung und deinen Horizont, das heißt, du bist extrem fokussiert in dem Moment und wenn diese ständigen Blinks und Pieps kommen, bist du halt ständig wieder rausgerissen und wenn du ein komplexes Buch liest mit einem komplexen Gedankengang, muss auch nicht mal komplex sein, äh, dann ist das halt Banane, ne? Also, um das ist ja
0: selbst im Gespräch, also wenn du jetzt im Gespräch da sitzt und wir unterhalten uns und auf einmal äh, macht es einmal Bing, auf meinem Handy ist irgendeine Meldung, ja von irgendwem. Es muss da nicht mal irgendwas wichtiges sein. Nein, aber in dem Moment habe ich dann
1: vergessen, dann kurz gestört. Genau, und
0: dann komme ich nicht wieder so schnell rein. Ne? Also gut, es kann jetzt sein, dass diese, dass diese Studie da ähm, nicht ganz aussagekräftig ist. Aber auf jeden Fall ist es eine nette Geschichte und es, ja, die Baseline ist ja, ist ja trotzdem klar. Also man sollte diese Notifications dann ausmachen. Das geht nicht. Also, und vor allem, wenn man nicht so diszipliniert ist, dann nicht ständig nachzugucken. Also ich muss das halt echt alles leise und ausmachen. Weil, wenn sonst irgendwas kommt und äh, das meiste ist ja gar nicht so wichtig, dann äh, ist man halt einfach raus.
1: Ja, ja, du bist sofort raus und manchmal hast du echt ein bisschen auf einer geilen, geilen Gedankenwelle drauf und dann stutzt du runter, weil so ein kleiner Bing dich rausgeschmissen hat, das ist wie beim Surfen. Äh, da muss nur einer mal kurz äh, in deine Nähe kommen und du bist einen ganz kurzen Moment unaufmerksam, weil du taxieren musst, ob dieser Surfer dich gleich crasht oder nicht. Und in crasht du selber, weil du unaufmerksam warst. Und so ist das mit dem Gedankengang auch. Und es ist halt wie beim Surfen. Du hast oftmals nur einmal so eine richtig geile Gedankenwelle am Tag. Wo du richtig geil drin bist im Flow, wo du richtig geile Ideen hast. Und du denkst, jetzt könntest du die Welt ausreißen und erobern, weil du so toll drin bist in deinem Prozess, in deiner Kalkulation. Und dann macht Bling und du bist weg. <lacht> das ist so doof so Und deswegen kann ich nur raten, das Handy auszumachen. Ist ja nur zeitweise, ne? und das Internet auszustellen. Äh, also früher habe ich immer den WLAN-Stecker gezogen, um mich selber zu schützen. Im Moment habe ich es ganz gut trainiert, auch durch Meditationstechnik, dass ich mich auch mit laufendem Internet oder offenem E-Mail-Programm sehr gut fokussieren kann. Aber gerade zum Anfang würde ich empfehlen, gar nicht mich erst versuchen zu lassen. Ne? Da gibt es ja auch diese Studien, dass du am besten was heißt Studien, also mache ich das, ich versuche nicht hungrig einkaufen zu gehen, um halt in dem Moment, wo ich dann Hunger habe, hier die richtigen Nahrungsmittel bei mir zu Hause zu haben. Wenn du hungrig einkaufen gehst, kaufst du halt sehr zuckerhaltige, fetthaltige Sachen, weil dein Gehirn dir dann Bedarf signalisiert. Und so kannst du dich halt vor dir selber schützen, indem du in dem Moment Entscheidungen triffst, wo du Entscheidungen fällen kannst.
0: Ja. Sehr geil. Martin, das war ein gutes Schlusswort. <lacht> ich kann noch mal jedem empfehlen, dein ähm, Buch zu lesen oder die, ähm, den ähm, Animationsfilm auf dem 5 den youtube kanal anzugucken, falls es noch nicht geschehen ist. Und äh, diese Sendung hier bei iTunes natürlich zu bewerten. Martin, du hast ja schon ein paar andere Bücher erwähnt und du hast uns auch äh, netterweise schon welche ins Büro geschickt. Sag doch mal, was war so, was ist denn da so dein Fokus jetzt? Ähm, oder wo arbeitest du aktuell dran? weil das Zeitmanagement und, also gut, das Golden Roots Thema ist eigentlich nie abgeschlossen, aber für dich ist es ja auch schon ähm, äh, länger raus, das Buch. Also was sind deine aktuellen ähm, Eisen im Feuer?
1: Also ganz kurz vielleicht vorweg, also mich findet man unter Martin Krängel. Ich freue mich äh, auf Facebook. Ich freue mich, wenn mir da der eine oder andere folgen will, weil da entwickle ich, äh, teile ich neue Gedanken und mache so Umfragen. Es gibt eine Webseite martinkrängel.com wo ich praktisch neuere Projekte draufstelle und bei mir ist gerade, bin ich so zum Jahresanfang in der Findungsphase, was es sein wird. Es wird auf jeden Fall wieder ein Printprodukt dieses Jahr rauskommen, aber was will ich hier noch nicht verraten. Es wird aber wieder eine Mischung aus klarer Denken, mehr Strukturen im Tag sein und mit viel Zeitsparpotenzial drin. So, so viel kann ich verraten. Also es wird ein Produktivitätstool äh, werden und ja, das, das ist so das Aktuelle, was mich umtreibt. Äh, und dann bin ich gerade dabei, ähm, sehr stark mich den Lernthemen wieder zu widmen. Also mein erfolgreichstes Buch ist die Bestnote, das ist so ein Lernbuch wo ich zeige, wie ich halt zweimal als Chaot gestartet bin und zwei Studiengänge mit Auszeichnung abgeschlossen habe, durch eine Fusion zwischen Lernpsychologie und Zeitmanagement-Techniken. Damit habe ich ehrlicherweise den meisten Erfolg. Und dazu habe ich einen Kurs produziert und da überlege ich, ob ich einen zweiten Kurs dazu produziere und noch ein Übungsbuch rausbringe. Also so in diesem Spannungsfeld zwischen Produktivität für Berufstätige und Lern- und Denkmethoden für Wissensarbeiter, da, da bewege ich mich weiter.
0: Sehr cool. Ja, also kann man auf jeden Fall, ähm, sollte man sich deinen Namen noch merken, Martin Krängel. Und ähm, wenn man wirklich dann einen Weg finden will, den Erfolg in seinem Leben zu etablieren, würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und äh, wenn ihr noch mehr geniale Ideen ähm, sucht, dann empfehle ich euch auch den fünf ideen club auf 5ideen.com club. Und jetzt, Martin, wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt oder deinem aktuellen Buch. Und ich habe das Gefühl, wir werden uns widersprechen, wenn du wieder in der Nähe bist in diesem Jahr. Und ich freue mich schon drauf.
1: Ja, hätte ich Lust drauf, sehr gerne. Ich grüße euch und wünsche euch einen schönen Tag.
0: Tschüss.